0: Вітаю вас. Ми розпочинаємо маркер подій. Сьогодні будемо говорити на тему подій на лінії фронту та навколо лінії фронту. Запросили до розмови Олексій Гетьмана, військового експерта. Пан Олексій, вітаю вас. Вітаю. Летро розпочнемо все ж таки з хороших новин. Нехороших новин вистачає протягом останнього часу, в принципі, не те, щоб нехороших, які варто обговорювати і не завжди зі знаком плюс, Но, але сьогодні маємо збиті російські літаки Су-34, Су-35С, падіння літака в Маріуполі, вибухи на нафтобазі в Макіївці, плюс продовжують лунати вибухи в Маріуполі і там також Таганрог і ще якесь одне російське місто також там е- палає і вибухає. І знаєте, чому це важливо? Тому що це за останній час уже. Більше п'яти, якщо не помиляюся, збитих російських літальних апаратів. Ну, саме, саме мова йде про винищувачі, якщо не помиляюся, 5-7. А, і вже починають говорити про те, що це десь в небі України починає нишпороти F-16. Як ви це можете пояснити?
1: Ну Нам хотілося б це вірити, щоб це було саме f 16 Швидше за все, ну, ви знаєте, це можна, цілком це можна можливо припустити, тому що, е, е, ну, коли в нас, ну, наприклад, з'явився Петріот, пам'ятаєте, він, ми про це всі дізналися офіційно, коли він вже почав е, збивати російські кінжали. Е, так само, я впевнений, що е, ми дізнаємось е, про те, що в нас вже знаходяться літаки, ну, не в червні місяці, не там ще якісь дати, які називаються різними, різними посадовцями в різних країнах, а ми дізнаємо про це, про це коли вже буде очевидь, що це саме був повітряний бой і саме в ньому приймав участь наші 16 Це можна припустити. Так само можна припустити, що ці літаки, які ми збиваємо, російські фронтові бомбардувальники, ці сушки, до речі, вони дуже коштовні, 50 мільйонів коштують і можливо з росіян виробляти їх, ну вони кажуть, що 5-6 на рік, а по факту 1-2, якщо вони виробляють, то це непогано. Тому можна, можна вважати, що ми там е, дворічні е, можливості росіян по виробництву вже знищили. Їм два роки треба, щоб відновити те, що було. Це можуть бути зенітно-ракетні комплекси, які можуть працювати із засідки. Що це означає? Ну, от ми чули багато сільів про блуждаючий Патріот, це можна так, теж можна так сказати. Тактика, це не є великий секрет, що зінтеррекретний що комплекс, його можна вирахувати, де він знаходиться, коли він починає працювати, тобто працює радіолокаційна станція, випромінює електромагнітних хвилі, щоб захопити ворожу ціль, і тут, ну, по, по цим випромінням, звісно, одразу можна вирахувати, де він знаходиться. Коли він вимкнутий, стоїть замаскований, то знайти його ну, вкрай важко, якщо він непогано замаскований. Це і є засідка. Але в нього зона враження цього комплексу вона не змінюється, що ви вимкнете, що, ну, що не вимкнути. І є інші радіолокаційні станції, далеко розвідки, є такі авакси, оці ці, як А50 російські, це такі з такими, літаючі радіолокаційні станції, є космічна розвідка, які. Показ, які кажуть, що які літаки російські залітають на яку територію. І якщо літак залітає на територію, де знаходиться цей замоскований зніт-ракетний комплекс, він вмикається. Ну, командир отримує команду по зв'язку, що в його зоні враження його комплексу знаходяться ворожі літаки. Станції вмикаються, їм достатньо декілька десятків секунд, щоб захопити ціль і дати команду на пускову основку на пуск ракети, чи двох, ну, зазвичай обстрілюються двома, а краще трима ракетами ворожий літак, бо в нього є такий протиоракетний маневр, коли він захоплюваний радіоопраційною станцію, коли по ньому здійснюється пуск пілот про це знає, може почати маневрувати чи намагатися покинути зону враження. Ну, в нього там декілька секунд він не встигне цього зробити. І робиться пуск цих ракет. Це може бути не обов'язково Петріо, це може бути навіть сторізні ракетні комплекси, такі як Буковські, такі як Тріксоти. І після цього Комплекс е, вимикає радіокціона станція. Всі ці зінракетні комплекси вони мобільні. Е, ворог вже знає, де цей це ЗРК знаходиться, і у нього є декілька хвилин у комплексі, щоб переміститися. Ну, хоча б на декілька кілометрів, і вимкнутим перемітим станціями і все, і тоді ворог, якщо захоче завдати удар по зенітно-ракетному комплексу, він потрапить в те місто, де 5 хвилин тому був зенітно-ракетний комплекс, тобто десь в полі перепарше землю і все. То, ну, можна не встигнути відійти, можна не встигнути захопити, але це вже тактика повітряних боїв, і тут залежить все не стільки навіть від якості комплексів чи літаків, а від фаху пілотів і бойових розрахунків ЗРК.
0: Ну, та якщо я не помиляюся, ми спершу говорили про три збитих ворожих літака ще в часи боїв за Авдіївку, потім був ще один літак, по-моєму, позавчора, ну і от маємо ще два літаки, тобто виходить шість. Ну, якщо цей літак, який впав в Маріуполі, входить в цю двійку, про яку сьогодні говорили, то, ну, можливо, це якийсь третій літак. В будь-якому разі, поки що можемо говорити про три літаки, причому це е, Су-34, Су-35, Су-35С, як ви сказали, це досить коштовні літаки, які ворог використовує, напевне, і для того, аби е, кидати свої КАБи, це головне призначення цих літаків, чи вони використовуються саме як штурмова авіація для роботи по наших позиціях на фронті?
1: Ну, вони, вони можуть використовуватися в різні, різні спосіб, але головне, так як їх зараз використовується, це скидання не, не тільки керованих бомб, ну різних, це атака з повітря, це може бути ракетна атака, Ну, зазвичай це або плановане керовані авіаційне бомби, каба, або фосфорні бомби, або безпосередні звичайні бомби. Якщо е, набрав, якщо він набрався на хабство і залетів взагалі е, точно, щоб в зону вражена наші зніракетних комплекси. Ну, зазвичай бачите, от ці планові бомби дають можливість літакам не підлітати дуже близько до лінії зіткнення. Ну, до цілі, які вони хочуть атакувати, але тим не менш. Наші зенітні ракетні комплекси здат, здатні їх перехоплювати на таких відстанях. Ну, ми це бачимо. Хоча знов-таки нам дуже хотілося б, щоб це був Ф-16. Бо e, Ф-16 може стріляти ну, э, ну, точно, що далі, ніж Буковські, 300 комплекси, э, Арісці, Сампті, а, ну, не далі, ніж Петріот. Ну, а десь на 120, ну, більше 100 кілометрів, Ф-16 ракетами повітря-повітря м 120 d може вражати повітряні цілі, ну якщо це Ф-16, це дуже добре.
0: Ну принаймні
1: якесь... Офіційної інформації немає, це може бути, ЗРК більше такі, ну, ми, ми це дізнаємось. Коли, як різниця, збили, і слава Богу. Ну, так, зараз найголовніші новини, які в нас є можливості це робити, та, які це дають якусь...
0: Головне, Надію в цей непростий час. І перш ніж ми ще обговоримо Авдіївку, я хотів би запитати про ситуацію на запорізькому напрямку, а саме в районі, ну, в напрямку Токмака, якщо брати праворуч. Там. Це вербове роботи, не ворог. Продавив наші позиції. Те, про що йшлося сьогодні зранку в звітах Збройні сили України, а особливо Командування оперативно стратегічного угруповання військ Таврія, намагається ліквідувати цю проблему і, як то кажуть, загнати ворога назад. Яка там Оперативна ситуація станом на зараз, і як багато ворог накопичив сил для того, аби рухатися далі, але ми розуміємо, що, умовно кажучи, від Оріхова, наприклад, куди ворог теж намагається досягти, до Запоріжжя там, 60 кілометрів ну, від на далі, але, в принципі, це досить небезпечна зона, будь ласка.
1: Я розумію, якщо ми, ми кажемо про на. Роботину то треба зрозуміти, чому ворог намагається там робити атакувальний дій, але він намагається крізь. Ми це проговорили, що є е, певні складнощі на зверталерію, з, інші питання, і тому ворог для, хоче використовувати це вікно можливості, і в тому числі вирівнити лінію е, біля, біля, ну, так, біля роботи, на так, так максимальному напрямку. вирівняти лінію, знаєте, такі слова, а чому, навіщо рівняти, що, що нерівна лінія, вона не працює, працює. Лінія фронту зазвичай робиться армії, займають позиції згідно географічних особливостей місцевості, не по лінії, лінії яку хто взяв на малював лінію. От там, де пагарби, де пагар, більш зручні позиції, тому вона може виглядати нерівно. Чому саме там вони хочуть вирівняти? Справа в тому, що є єдина залізниця, які підживлюють у це угрупування Дніпра Російська на, Хер, на Херсонщині і звісно, Кримські війська в на тимчасово окупованому Криму. Там дві дороги, залізниці це через Керченський міст і дорога з Російської Федерації через Волноваху, хоча б в одному місті цю лінію волноваха Такмак мелітополь Джанко. То паралельно нічого немає, навіть росіяни хотіли побудувати, може зараз цим займаються, дорогу вздовж Азовського узбережжя, щоб можна було, якщо ми вийдемо на цю дорогу, фізично будемо її контролювати, то щоб було паралельно, бо по залізниці можна набагато швидше і більше перевозити все, що необхідно для Збройних Сил. Чому саме там вони намагаються відсувати наші війська? Ну, ми тримаємо цю залізницю під нашим вогневим артилерійським контролем, вони хочуть нас відсунути далі, щоб нам це було робити важче. Тут дуже зрозуміли їхні дії. Ми розуміємо, чому і навіщо вони це роблять. Ну вдасться їм це чи ні. Вони зараз натикаються на те, що не робили Вони самі, самі вони побудували там, багато мін. І зараз їм для того, щоб підсунутися до наших позицій, їм треба рухатись колонами, а колона більш вразлива, ніж розсереджені війська. І а якщо розсередитись, то вони самі потрапляють на власні міни. Тому там Ситуація вкрай важка, але впевнений, що ми там зможемо не дати їм можливості вирівняти лінію фронту.
0: Ну, бо йде мова про накопичення величезних ворожих ресурсів, навіть більших, ніж були накопичені в районі Авдіївки ворогом, саме в окупованому тимчасово купованому токмаку. І, власне, на запорізькому напрямку. Знаєте, у мене знайомі є в Запоріжі, які вже запитують, кажуть: Ну, ти там на телебаченні працюєш на радіо, розкажи, будь ласка, нам може речі пакувати Запоріжя? Ще поки що зачекати? Я кажу, ну ще поки що зачекати. В принципі, до Запоріжжя ворогу далеко, не факт, що він туди дістанеться, але в людей є така тривога, і цю тривогу треба або заспокоювати або казати, що ну давайте діяти, тому що от, ситуація може бути критична і краще все ж таки місто в перспективі бойових <с дій, <с дій залишити. То що ви скажете мешканцям не лише Запоріжжя, а загалом у цього південного, південного напрямку від Запоріжжя вниз?
1: Ну ви знаєте, прогнозувати, що зможе ворог, що не зможе, це залежить від того, наскільки він зможе додати туди живої сили та техніки, тобто сил до засобів і від цього залежить Наші дії в обороні, наскільки вони будуть можливі, ну, якщо буде багатократна перевага ворога на якомусь напрямку, а він так намагається зробити, десь зосередити велику кількість на якомусь невеличшій ділянці фронту, щоб кудись там е, намагатися просунутися. Ну, якщо буде суттєва перевага, то ймовірність того, що вони просунуться, звич, з, з, ну, звісно є, але казати, що буде якась атака на Запоріжжя, що вони зможуть дійти до міста, ну поки що таких ад. Е, Аналізуючи ситуацію, аналізуючи те, що роблять військові, наші сили та засоби, ну поки що навряд чи їм це вдасться. Далі, ну, знаєте, дуже дратує слухати, коли хтось починає розповідати, давайте складемо план війни. Бо це мене просто, ну як сказати, ну хай планують хто. Тобто для того, щоб скласти план війни, нам треба розуміти, що збирається робити ворог. Збиратися атакувати. От якщо б ми знали, якщо він нам дасть таку інформацію, тоді ми можемо дійсно спланувати. А якщо ми цього не знаємо, що буде планувати ворог, то як ми можемо спланувати план війни, не знаючи, що буде робити інша сторона. Ну, це виглядає смішно. Але на сьогоднішній день небезпеки, великої небезпеки для Запоріжжя немає. Нема, навряд чи вони зможуть десь там суттєво просунутись. Ну,
0: Я чую, що вже
1: гуде... Це не сьогодні якщо вони будуть продовжувати підтягнути туди війська, то якесь просування цілком імовірно. Це не означає, що воно буде, але ймовірність до такого зростає.
0: Я чую, що вже гуде у вас повітряна тривога, ну, у нас поки що немає, але я тому коротко, щоб одне запитання поставити, щоб жаль, да, треба могли намагаю. вже переміститися в... Я, вже я тоді буквально на хвилинку відповіло. дуже коротко, яка загроза просування ворога далі на е, наші позиції від Авдіївки, бачимо, що він вже намагається, як то кажуть, розвинути успіх.
1: Ні, на вдій втіну ми ж про це іначе-то тобто, порозмовляли. Йому треба для того, щоб просувати далі, це не можна просто дати команду, побігли далі бігли, від, від, від забору до обіду. Ні, це треба підготувати бойовий розпорядження, підготувати план бойових дій. Наступ вже робиться, він же планується. Вон нема ще, й побігли. Вони не планували поки що це діє, їм треба певний час для того, щоб привезти до лади свої війська, які були суттєво пошматовані нашими ЗСУ, ну і, і з, з, прописати плани подальшого наступального дій, І тому що, ну і навряд чи і багато інших місць, де вони намагаються це зробити. Ну, цілком можна припустити, але не, не ближче, скажімо так, нічі навіть тижні.
0: Це був маркер подій. Поговорили, власне, про ситуацію на фронті. Вона загрозлива. На деяких напрямках ворогу вдається накопичити значні сили для того, аби забезпечити свої просування. В тій чи іншій мірі мова йде і про Авдіївку, мова йде і про вербове роботи і про Куп'янськ, про інші ділянки фронту. І про Бахмут також де ворог намагається сунутися на схід на захід від Бахмута до часового яру. Збройні сили України утримують ситуацію. Но і плюс. Велике для нас радість, що вдається, все ж таки, не знаю чим і не знаю як, але знищувати ворожі літаки сьогодні ще мінус 2 ворожих винищувача СУ-34, СУ-35. Ес, пишіть ваші думки з цього приводу, віримо в Збройні Сили України, донатимо на ЗСУ, тримаємося купи, до побачення.